1: Olá, eu sou o Fagner, eu
2: sou o Alisson, eu
3: sou o Laércio e eu sou o Vinícius.
2: E esse é mais um episódio do Entra Senta e a Baixa Trava, o podcast da Refund falamos tudo sobre impactos de versões aquáticos,
3: do Brasil, do exterior e tudo que envolve esse
4: universo. Vamos nessa! podcast, o terror do INSS, que hoje a velha chegou, podcast sobre a velha. Que
5: horror!
4: E, agora etarista.
2: quem sobre a velha, meu Deus do céu, eu tava aqui pensando, por que sobre a
3: velha? Não, agora entendi. Tô lerdo, gente, hoje, não liguem. Vocês tão pensei bem? Pensei que a gente ia começar já cantando, já contando os números um. 1 dois, três e parabéns pra você. Ah, muito clichê, é é, parabéns. Não não, não,
2: não, 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 esse não. não é que no não. Não, -back back, não. <risos> não, tem que ser o da Pablo.
3: Não.
4: Ha, 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 timbo. ha timbo. É pique, é pique, é big, pique, big, big, pique, pique,
2: pique, 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 tudo
5: pique, de meu Deus. pique,
3: pique, pique, gente pique,
2: pique, 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 pique,
3: Aceitável, é. vai. É, tem, existe uma <risos> desculpa. Vocês estão bem, gente? Tudo em ordem aqui, Ah, sim, depois de uma coisas. Hoje eu tô só o Laércio. <risos> Você tá cansado hoje? Hoje eu que tô, Desanimado. esgotado. Mas
2: eu, eu já assumo logo de cara, ó. Estou esgotado. <risos>
3: o Laércio fala. Essa pergunta
4: é ruim. É, é, né? O Laércio falando isso parece aquele
5: cachorro pica-pau que fala manso. Parece é mesmo. Como
3: né? é o nome do cachorro? Aí esqueci. Eu
4: ah, eu nem lembro o nome do cachorro. ele fala gente, assim: um
5: desenho de 1940, a gente não lembra muito. É, pois é. Ué, você falou que lembra. É... Do, do cachorro do pica-pau, não lembro o nome dele. Mas você lembra. Mas vocês
4: lembram da não cena, lembra né? Ele personagem.
5: falando, ele falando tipo:
2: Tá tudo bem. É bem desse jeito. É que eu não sei, porque eu sou a mais nova daqui. Uhum, talvez. talvez. Tá, mas
4: pra quem não tá entendendo nada. Pra quem não tá entendendo nada, a gente tá fazendo meio que uma comemoração. Todo mundo que faz aniversário aqui na equipe, a gente tá pegando um episódio, logo em seguida do aniversário, pra gente falar sobre a vida da pessoa, pra gente focar, né? Pegar aí a, a, a parte mais pessoal que às vezes as pessoas não conhecem. E é isso, né, gente? A gente ama uma fofoca e ama falar da vida dos outros.
3: É, e e hoje segunda é... segunda-feira foi, na segunda-feira que passou, né, dia 1 de agosto. Foi aniversário do Fagner. Do Fagner, exatamente. É. Primeiro de, de agosto? Episódio. É? Foi dia primeiro, primeiro de, de, agosto, de agosto. Ah, né? é verdade. Tá vendo.
2: Então nesse episódio e a gente tá a gente vai perdido fusutar. nas datas. Eu tô <risos> perdida no personagem. <risos> então...
5: E hoje eu tô com uma tosse meio chata, gente Então se de repente eu tô seca Ah, episódio... é, e semana passada a gente não fez é. o
2: podcast Até pra dar um retorno pro povo Porque o Fag estava com uma dor de garganta Bem chata, que até no vídeo da semana passada acabou, Acabamos falando um pouco E também porque o Vini estava enrolado E aí a gente falou, gente, melhor deixar passar Esse episódio de Eu não tinha então.
5: condições de falar é. Vocês têm noção? É. acho que eu emagreci quase 2kg Porque eu não conseguia comer nem ingerir líquido eu nesse nível. Mas que depois foi pro, fui pro hospital e tal Aí foi fazer um tratamento com anti-inflamatório. Aí melhorou. Mas engraçado que eu não tava com tosse quando eu tava com dor de garganta. Aí passou a dor de garganta. Aí agora eu tô com uma tosse irritante. Mas tudo bem, pois... pelo menos eu não tô mais com dor. Foi pro hospital no dia seguinte, foi fazer tratamento de corote.
4: Aí, ó, tá vendo? Não posso rir muito. Que ainda era fosse tratamento disso,
2: Vini. Nem, nem corote teve.
5: Coragem. Mas aí, pra deixar, a gente deixar registrado nesse episódio também, as mini-férias mini de vocês foi legal, gente? Ah, a gente não falou Como disso, foi? é verdade. Não. A gente ia falar disso não, na semana não. passada, mas não teve episódio, é, né? É, que a gente falou tanto que vocês iam viajar, ficamos falando tanto, tanto. Então hoje, revelem. <risos> é,
4: a, é, a gente sei. foi pro Cedar Point na semana passada, na semana retrasada, pra quem não acompanhou a gente no Instagram. Uh, a gente se divertiu muito. Na verdade, essa não era a viagem que a gente tava falando. A gente, a gente falou que a gente ia fazer uma viagem pra um parque que a gente nunca foi na vida, nem eu, nem o Laércio. Essa agenda vai vir no mês que vem, mas nesse meio tempo a gente deu um pulinho ali no Cedar Point no final de semana, a gente curtiu bastante, teve uns imprevistos ali no primeiro dia, umas raivas que a gente passou por causa do mau tempo, mas a gente conseguiu curtir tudo o que a gente queria, foi muito
3: bom. É, pois é, pra quem não sabe ou pra quem não acompanhou nossos stories no Instagram, a gente chegou lá no parque e tava tudo fechado porque tava com previsão de, de raios fortes, de, fortes de tempestade... E aí o parque ficou abrindo e fechando as atrações, abria e fechava, abria e fechava, e ficou nessa brincadeira das nove da manhã até umas duas e meia da três tarde. Horas da tarde assim. Eu sei que a gente ficou quase
4: quatro horas sem andar em nada. Eu, eu contabilizei assim que a, a gente foi, a gente deu, a, a gente deu, a gente só deu a gente chegou no parque bem cedo, né? Que o parque abre mais cedo para para season pass. E Sim. aí a gente conseguiu dar duas voltas na gatekeeper. Aí quando a gente foi fazer as outras atrações, fechou
3: e a gente não andou mais em nada assim por quase quatro horas <risos> e dava uma raiva porque a atração abria a gente saía correndo a gente chegava na fila fechava Aí, às vezes, a gente desistia. Aí, a gente ia procurar uma coisa pra comer. Aí, abriu outra montanha-russa, a gente corria. Chegava lá, fechava. E ficou assim <risos> o dia todo. O tempo ficou brincando Nossa, com a gente. Raiva, Deu uma raiva. Às vezes, eles colocavam a montanha-russa pra testar, sabe? Porque tava liberando. Aí, o carrinho dava umas duas, três voltas. Aí, quando eles iam abrir pra, pra fila, eles anunciavam. Ai, ah, desculpa, a gente vai fechar. Pediram pra fechar por conta do... do da, do, do tempo, do clima, e aí fechava de novo. E a gente ficava naquela raiva. Ai, que ódio, né? Mas Ainda no final que aqui foi Aqui no
2: Brasil, bom. pelo menos, a gente não tem muito disso. Pelo menos um dia de glória. Acho que
5: a gente tem nem tecnologia, por isso, que, <risos> por isso que eles passam por isso lá fora. <risos> tá vendo?
2: Aí tá, pass aí não, tá passando já, ciclone já a e aí a montezão tá de aberta. É, não, eu já vi fechar por causa eu de chuva já. aqui e tal. Mas é porque lá nos Estados Unidos é uma coisa muito louca isso. A gente viveu isso também na Viagem de 2019 com o Lars, inclusive, também. Foi exatamente Sim. a mesma coisa que o Lars falou. Não tinha uma nuvem no céu e ficaram os raios lá fechados duas horas no King's Island. Aí quando começou a chover, abriu, aí fechou de novo. Ai, gente, que óbvio. Era
5: praticamente o mesmo cenário, Eu né? Eu não Fiquei chocado entender. quando vocês começaram claro, a falar também.
2: Existe uma motivação, senão não fariam isso. Mas é, é muito bizarro, é muito bizarro. Nossa, nem fala, é. irrita tá demais. Mas pelo menos vocês
5: conseguiram aproveitar. E foram dois dias, né, que vocês foram pro parque.
4: Um dia e meio. Um dia e meio, mas Por o primeiro um dia... dia porque no segundo dia a gente foi embora na hora do almoço. Quem ah, tinha que voltar tá. pra Toronto, mas o primeiro é dia o parque carro, ficou né? a gente foi de carro, tinha toda a estrada pela frente
3: a gente tinha que chegar domingo à noite ainda é, a viagem tava dando mais ou menos em torno de 8 horas de estrada, é. tinha uns trechos da estrada que não dava pra passar de 80km por hora, então aí a velocidade perdeu um pouco de desempenho né, por conta da distância mas é, o, o é que bom que é que no fazia.
4: primeiro dia o parque ficou aberto das 9 da manhã às 11 da noite, então isso deu o que, 14 horas de parque? É. É, que é que muito tempo. Pois Deus é, isso, é então por mais, Nossa, perdeu, da... por mais que a gente perdeu. Por mais que a gente perdeu 4 horas de parque, a gente teve mais 10 horas pra fazer o resto, né? Então é, aí a gente maravilha. conseguiu. Consegui pegar os créditos que eu não tinha. O Lars já tinha todos, mas eu não tinha. Aí foi a correria pros créditos naquele dia. Uhum. Então aproveitaram
2: esquivar é, vale. O que importa é que deu tudo certo.
3: <coughs> e já estou então, com saudades. Sim. Eu falando que. A, a melhor parte da viagem foi ver a cara, a cara do Vinícius depois que ele entrou andou na Steel Vengeance, Que Quando o carrinho parou na estação, ele ria, 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 mas ao mesmo tempo dava pra ver uma afeição dele de que ele estava perdido, de que ele não sabia onde ele estava. Sabe quando aquele cachorro que andou na montanha caiu do, do caminhão da mudança e não sabe onde está e fica perdido, não sabe o que aconteceu? Era a cara do Vinícius, ele não sabia o que tinha acontecido. Foi Nossa, muito legal. Eu me senti um boneco jogado na máquina de lavar.
5: <risos> Queria ter visto ao vivo o Vini, já até imagino. Gente, ah, é delícia, coisa né?
4: sensacional. Eu, eu não esperava. Assim, foi a minha primeira <risos> híbrida radical, né? Então, a minha primeira RMC. E eu já sabia que ela era muito insana. Mas, assim, as expectativas foram o dobro da do, do que eu experimentei, entendeu? Então, foi muito além das expectativas. Eu amei, amei demais. Assim, melhor montanha russa que já andei até hoje assim, de longe é o meu top 1 até o momento
5: Muito começou boa. com o pé direito, Vini numa
2: maravilhosa, tá de parabéns <risos> ai, amém, melhor obrigado, melhor gratidão ruim, né? sempre,
5: gratidão
4: mas e aí, como então... foi seu seu aniversário, Fag? conta aí pra gente, o que você fez de bom
5: foi legal, foi legal, ganhei Três festas surpresas. Eu Uau, não posso falar é? disso, né? Acho que nos últimos anos eu sempre tô ganhando duas, três festas, pelo menos. <risos> e aí, os meninos cadê parabéns? Primeiro, que a gente tava em São Paulo, né, para variar. A gente foi barbarizar lá na sexta, no um sábado, balada dos dois dias. Aí teve o lançamento também do álbum da Beyoncé, então a gente também foi pra balada aproveitar e a gente aproveitou demais. Aí no domingo a gente foi almoçar com os amigos no Outback, que não tava nada programado assim. Mas acabou cantando parabéns por lá também. Na verdade, o aniversário era na, era na segunda. Ah, inclusive eu foi nesse adiantou. outback. Oi? A gente adiantou. É verdade. Inclusive, foi nesse outback que a gente encontrou os meninos do Diva Depressão. A gente. Que a gente tava lá perto do. A gente tava na Vila Mariana, na verdade, na casa de um amigo nosso. E a gente resolveu ir comer lá. E um dos nossos amigos escolheu. Falou, ai, ah, vamos lá no Freire Caneca, que lá é mais tranquilo, no shopping Freire Caneca, né? Em São Paulo. Aí a gente chegou lá no Outback e realmente era bem tranquilo. Não tinha fila nem nada. A gente foi e sentou, praticamente na última mesa, assim, do salão. Mas quando a gente passou, eu acho que os meninos estavam. Lá, no, lá na. Já estavam no restaurante, por exemplo. Um amigo meu, a gente tava sentado de costas para ele, então um amigo nosso viu, falou: Olha, eu acho que é o, o Edu ali do Diva Depressão, sentado. Eu falei: Será? Eu peguei olhei para trás assim e era ele mesmo aí pra não incomodar, não sabia se eles estavam comendo em nada, eu, eu o Alisson falou, ah, não vamos falar então agora não, vamos esperar eles ficarem em pé, a gente vai e cumprimenta a gente já tinha trocado umas ideias assim básicas na internet, né e aí quando a gente aí depois de um tempo eu falei, ah, vamos mandar uma mensagem pro fim então no Instagram falei pro Alisson, aí o Alisson foi abrir o Instagram tinha uma mensagem do Edu, porque não era a gente que tava lá no Outback, <risos> a gente foi lá e trocou uma ideia com eles assim, de uns 10 minutos mais ou menos foram super gentis, ah, é simpáticas com ah. a gente, Aí já conhecia tipo, o nosso trabalho e tal. Então é, a gente, a gente já tinha trocado mais com eles
2: sabe? e tal. E também eles mencionaram a gente no canal, no podcast. Na época eu era o filho dos filhos da, filhos da, da Grávida. Filho da grávida. E, mas ai, foi muito legal conhecê-los. Foi incrível. Foi, foi ai, muito queridíssimos legal,
5: fora da tela. É, aí, como sempre, eles falaram, nossa, vocês, pare... vocês são altos e tal. Que sempre comentam <risos> isso com a gente quando a gente encontra as pessoas pessoalmente, assim, que ainda não conhecem. A gente trocou a idade de uns 10 minutos e aí depois eles estavam eles com uma hora já, porque eles tinham que ir pro cinema. E aí a gente ficou por lá, depois se despedimos, nos despedimos e foi isso, mas foi bem legal. Aí depois eu voltei aqui pra cidade, onde né? a gente mora em piedade. Aí o meu amigo Márcio veio aqui no apartamento fez uma surpresa pra mim, junto com o Binho e <risos> com o Alisson. Aí depois, mais tarde, minha sogra também veio pra cá, fez outras surpresas, junto com o meu sogro, a Michelle a Fernanda. Mas foi isso, foi ótimo. Tava rodeado de amigos, Nossa. de alguns familiares e foi bem legal. 50 bolos, bolo, gente. Assim, 50
3: bolando, todos os pesos que você perdeu nas últimas semanas recuperou, né, na festas, né ah, é pior que eu tive que pedir pra minha, minha sogra
5: levar o bolo de volta, porque senão ia estragar é muito bolo ai, entendeu? que desfeita, Fag. não, ela entende, ela entende, ela sabia mesmo que a gente não ia ter condições de comer ah, era muito bolo, é pessoal, era só eu e
2: o Alisson aqui é, é muito bolo, e o bolo tipo, sei tudo lá tudo tinha disso, dois nada. quilos, era muita coisa meu Essa, Deus, uma meu Deus. sai, manda pra gente ai. queria queria de novo agora eu tô morrendo de vontade eu também, mas ainda só bem que não lembrar. tá aqui Agora não vai ter mais, mais né? Eu indo em algum mercado 24 horas achar um bolo. <risos>
5: o bolo número 51 é do Fagner.
4: Vou achar sim.
5: E tava bom, viu? Era bolo de leite e brigadeiro. Mas aí fiquei bem
2: feliz, Ai, gente.
4: Ai que legal. É, comemorar o aniversário assim em três dias. avi Falei, Ai, que delícia comemorar aniversário assim em vários dias. Sim, sim.
5: E eu não sou uma pessoa muito comemorativa, assim, de aniversário. Mas sempre acontecem as comemorações automaticamente. E fiquei feliz. Aham. Uhum. Inclusive ah, também, um monte falando. de mensagem monte de mensagem que me mandaram no Instagram Também, tem que responder todo mundo Eu sei que algumas pessoas que mandaram também Ouvem aqui o podcast, então obrigado a todo mundo Lá no RapFan também mandaram um monte, muito obrigado Gente, fiquei
3: feliz Gratidão só. sempre Eu ia falar que vocês estão falando aí de, de festa de aniversário de, de, de festa brasileira, né Eu já tô imaginando aqui Brigadeiro, coxinha risoles, bolinho de queijo. <risos> Todos os salgadinhos é que vêm em festa, nossa, que vontade. Senhor, na verdade, teve Deus. coxinha, sim. <risos>
5: teve. Teve coxinha, teve. bolinho de queijo, ah, teve. teve doguinho, que é aquele... Aquele assado que já vem pronto com a linguiça, Com ah. a salsicha, bacon e queijo...
4: Não, mas eu, eu, aí, eu tava como? falando que o, o do Lárcio teve também... Sim, mas foi em ah, fevereiro, sim.
3: né? Tipo, olha o tempo que faz que já não como...
4: A, coxinha, a gente descobriu que tem uma salgadinha. brasileira aqui em Toronto que ela faz uns salgados incríveis... Aí a gente encomendou, a gente foi lá buscar uma bandejona de salgados pro Lárcio... para Não tinha uma festa, mas fez tipo... Só uma comum, chamou uma os cozinha, amigos... Chamou os amigos e, e vieram comer aqui em casa... A gente matou um pouco a vontade. Tava muito bom, inclusive. É, Mas agora eu tô
3: pensando em pedir de novo, já. Já tô com vontade. Sabor. O <risos> mês festa, que vem só ou só. Ah, é, verdade, é, então, é o meu. Ah, só então. Tu vai, não precisa de seu. festa, não. Falando, precisa de festa, não. Encomenda mesmo, pronto. É, já Faz é. a própria celebração. É, já come essas coisas. São boas.
4: Fazer a festa de. de 28 anos e meio. É. É, 28 anos e
2: meio. <risos> Socorro. <risos> Então vai, Fagner, onde você não, nasceu?
5: Nós do nada, né? É, mas agora é o que eu do nada. Me prepara, não, me não, apresenta. É, não, é, boa é noite, assim. hoje eu sou
2: entrevistado. Gente. Você é o Fagner Marx da Rep.
5: <risos> então, eu nasci na cidade, na verdade eu não nasci em Itapcirica da Serra não, eu nasci em São Paulo mesmo, lá no centro, e vivi a minha vida inteira em Itapicerica da Serra, que fica na zona sul de São Paulo. Uma cidade vizinha de Taboão da Serra, de Embu das Artes. E foi lá que eu me criei, estudei, frequentei a igreja,
2: o que mais? E tudo e que você... vocês imaginarem. E, <risos> e você... o Play Center.
5: Play Center, né? <risos> Por que o Play Center? Não entendi.
2: Ué, porque você
4: não. falou do lugar que você frequentava,
5: frequentou o Play
4: Center, Não, né? mas
2: ah, na não, cidade. Não,
4: eu tô
5: falando da minha cidade. Tô falando desse ah, que tá. foi onde eu nasci, <risos> onde eu me criei, onde eu estudei. Só é. não me formei lá. A faculdade eu fazia, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade no centro de São Paulo mesmo. Centro de São Paulo não, na Barra Funda, no caso, né?
2: Do lado do Precento.
5: É, quase. A história chega perto, mas é mais pra frente. Tá, já que a gente aqui revela tudo, qual a sua idade atualmente? Atualmente eu fiz 35 anos, gente. Ah, Com um muita gente fala de que não 15. parece, Então eu fico feliz e <risos> acaba acreditando nas pessoas, hein? Será mesmo? É verdade que você dorme Sim. no formal? <risos> Queria, Vini. Já estou precisando de alguns, alguns retoques de botox.
4: <risos> Deixa eu fazer uma pergunta. Você já fez alguma cirurgia plástica? Aqueles. <risos> já não fez fiz, a harmonização?
5: Olha, que eu faria. Não faria coisas Toda... muito invasivas, entendeu? Coisas Não teve um
4: dia assim, que. Eu... Né? Não teve um dia que alguém comentou num vídeo da HapFa que vocês estavam gravando em estúdio e
5: perguntou se você fez a harmonização? Era o Alisson. Era eu. Porque era, era um vídeo que a gente ah. gravou muito cedo. A gente gravou de manhã bem cedo e o Alisson tava com a cara bem inchada. Aí ele falou, nossa, <risos> o Alisson fez a harmonização facial. Vai.
3: E o Fag é o sem expressão. Sem expressão. É o Botox, gente. O Botox chegou.
5: <risos> é o é, Botox travando tudo, gente.
3: E nem, nem usou ainda e já tá assim. Tem que fazer
5: na uh, testa pra
3: tirar algumas linhas.
2: <risos>
5: Ô, Wagner, conta pra gente. Cont...
2: Ah, vai lá,
3: Lárcio. Vai é, lá. Eu ia falar, conta pra gente como foi sua infância aí. <risos>
5: Ah, como eu disse, eu nasci lá em Tapestriga da Serra e vivi muita, boa parte da minha, na verdade, quase a minha vida inteira eu vivi lá, né, na cidade. Era uma cidade simples e eu tinha uma vida muito simples também. Tipo, meus pais é, são pais de cinco filhos no total, né, sou, sou eu e mais quatro irmãos e então a gente, a gente tinha uma vida assim bem pacata, sabe a gente não era de sair muito, meus pais não tinham grandes condições financeiras assim então era meio rara as coisas pra mim, tipo assim ir no cinema, ir no McDonald's, ou excursões de escola, foram coisas que aconteceram assim muito tempo depois assim na minha vida, sabe, tipo quando tinha uns 12 13 anos assim pra frente uhum. porque antes disso eu praticamente não saía, eu ficava muito em casa e aquela coisa também da infância de brincar na rua ou brincar com meus irmãos, e é, eu ia, eu eu ia era falar um... que família é grande,
3: né? Cinco irmãos. Cinco urma... sim,
5: é, sim, cinco, né? Meus, é, meus pais evangélicos, eles gostavam de fazer filho. <risos> <risos> e são. Como nós somos em assim, Mão, são dois homens e duas mulheres. Três homens e duas mulheres no total, né? E aí eu tinha, eu tinha uma boa relação, assim. Eu era muito próximo das minhas irmãs. É, da minha irmã Stephanie, que é a segunda. E também da minha irmã Lorena. Então eu ficava muito em casa, assim, brincava bastante. Ai, com Lorena! Até porque. <risos> Até porque a diferença de idade entre eu e minha irmã não era tão grande assim Então a gente cresceu praticamente brincando junto Aprontando em casa, fazendo artes Inclusive, eu tenho uma história com a minha irmã Quem me conhece mais próximo assim, sabe que eu tenho uma cicatriz bem aqui na nuca E quando a gente era pequeno, ah, é, parte é. da minha casa já era construída E meu pai tava fazendo obra para aumentar a casa então ele tinha levantado alguns muros, meu pai era pedreiro também. E esses muros estavam sem coluna. Sabe aquela coluna onde enche de concreto? Sim. Só ah, para mais ou menos. Então o muro estava levantado e aquelas colunas ainda estavam todas vazias, só com a armação Eu de ferro, com ferro. Mas sem colocar, sem colocar aquela armação de madeira para encher de concreto dentro. Uhum. Aí de um lado do muro Tinha uma, uma, uma madeira apoiada Como se fosse um escorregador assim E do outro lado do muro Tava eu e minha irmã brincando Aí meu irmão mais velho subiu nessa madeira Foi tipo subir como se fosse pra escorregar Só que aí a madeira fez o efeito de derrubar a parede Por causa do peso dele Aí essa parede foi e caiu em cima de mim e da minha irmã uhum. Aí bateu o tijolo Tipo caiu a parede inteira mesmo Em cima da gente ah, o tijolo bateu e meu bateu Deus. na minha cabeça Com muita força, fez um corte, sangrou Horrores, e minha irmã também, ela machucou O dedo, ela quebrou o dedo, porque o dedo dela é torto até hoje Pra ela arrumar o dedo, ela teria que Fazer uma nova cirurgia pra Quebrar o dedo novamente e endireitar O dedo, sabe? Ai, que ficou meio assim na carne Ai. viva A Stephanie, sabe? Que você uhum, já conhece assim, Melhor deixar quieto. É, aí ela não teve coragem Claro, né? Então o dedo dela, o segundo dedo Esqueci o nome do dedo, depois o Mindinho Ele é bem torto, assim, pro lado Por causa disso. Essa é uma das Nossa. histórias Assim, da infância, sabe? Mas Caramba. era mais que ou menos. Isso. Mais... Sim, sim. A gente brincava assim um pouco mais em casa. Aí depois de um tempo, claro, quando eu fui tendo um pouco mais de idade, tipo, uns 9, 10 anos, a gente começava já a brincar mais. Eu já comecei a brincar mais na rua. Porque meus pais trabalhavam fora sempre, aí não adianta, né? Fala pra criança ficar em casa, mas ninguém obedece. Aí então, pelo menos uhum. assim, na frente da rua, eu brincava. Mas não tinha contato com tantos vizinhos assim. Eram um ou dois amigos, mais ou menos, sabe? Aí foi mais ou menos assim a minha infância. Você fala na coleção de traumas, né? Como eu cresci na igreja evangélica, desde quando eu nasci, eu já nasci em berço cristão. Hoje em dia, eu consigo ver muitas coisas erradas que tinham na igreja, mas que na época eu não entendia. Então, muito do, muitas coisas chatas, assim, eu passei na própria igreja, sabe? Tipo, homofobia, por exemplo. É até meio chocante, assim, quando a gente fala Ou para pra analisar, mas eu passava isso dentro da própria igreja Com os meus tios ah, me ótimo. repreendendo Falando coisas idiotas, sabe? De aguentar piadinhas e tal Aí eu era uma criança um pouco reclusa também De tanto passar raiva São as pestes Desculpem evangélicos que vocês estão escutando Entendeu? Eu tô falando é. no meu lugar de fala Quando eu era evangélico é. E dos meus familiares É, é a experiência não. que você teve e, e muitas vezes
4: essas coisas acontecem assim O pessoal pensa, ah, é, é criança Não vai lembrar disso Quando eu crescer é, e tal, mas
5: fica marcado Fica marcado de várias formas é, Tudo que a gente filho. sofre na infância, a gente leva pro resto da vida Sim, a conta chega Quando você vai, vai chegando nos 25 30 anos, que essa coleção de traumas vai chegando Sabe? É, e, você vai entendendo mais isso. as coisas é, claro que eu também tenho uma parcela De que eu entendo que as pessoas não tinham A criação que a, gente, que a gente pode ter Que as pessoas de hoje em dia têm entendeu Que as pessoas eram mais velhas e tal Que vêm de outra realidade Só que, sei lá, né? É foda você passar isso Com pessoas da igreja Com familiares, com meu pai também passava bastante disso, sabe? Nem tem vergonha de falar mesmo Mas tipo, era muito tenso as situações E de, de como isso vai Acabar reprimindo a criança, né? Então, eu era uma criança bem reprimida também, ao mesmo tempo. É foda. É, mas
2: O é que, que eu
3: ia falar que, às vezes, você vê tantas pessoas falando a, a, coisas ruins pra você, que você fica se questionando, né? Se realmente elas estão certas e você que está errado, né? Então, às vezes, você acaba sofrendo aquele tipo de agressão e você se culpa a si mesmo por aquele tipo de agressão, né? Então, você Sim. acaba sofrendo, né? Sofrendo de forma dupla, né? Pelas pessoas e por você mesmo, né? É complicado.
5: Exatamente. E as pessoas vieram me avisar que eu era gay, antes mesmo de eu saber o que era gay ou de eu sei lá, entendeu? Antes de eu ter minha identidade, de eu, de eu me entender como pessoa, as pessoas já vinham nisso já com algo pejorativo ou algo que... pra me machucar, entendeu? Tipo... Sim, sabe, e ele, você nem entendia
4: o que tava acontecendo
5: Exato, tipo assim você É uma forma de agressão, tipo, com uma criança ainda Sabe? eu ouvi de muitas pessoas Mas muitas mesmo, assim Umas piadinhas idiota dentro da igreja mesmo, sabe? E o engraçado é que isso Vem tudo depois, tipo assim, o meu entendimento é, Dessas situações que aconteciam vieram muitos anos Depois, sabe? deu eu pensar, tipo, nossa Como fulano de tal era mal, como fulano de tal era Idiota de ter um tal comportamento Assim comigo, sabe? Uhum. É, era tenso o negócio, é, não é fácil, não. Por isso que eu caí fora da igreja. É. Não julgo quem frequenta. Não, não lógico. Não é me que queime um no mármore. Um, é, cê... um, um. é que
3: você é. tem que se sentir bem no lugar, né? Se você não se sente bem. Exato. Não há não, motivos pra você estar num lugar onde você não é bem-vindo. É, e não Sim. é todo mundo
4: que também. Deve ter experiências ruins, assim, ou, ou semelhantes claro. na igreja. Né? São igrejas e igrejas, pessoas e pessoas. Mas eu entendo... Mais Exato. ou menos o que você quer dizer. Até porque o Lárcio veio falando também que ele teve alguns problemas parecidos na infância, é. enfim. A gente sabe que é complicado. Mas, é, ou, então... mudando um pouquinho de assunto, Fag, e, e assim, ainda na sua infância, que que. como que é, você descobriu assim, que você gostava de parques e
5: tal? Eu acho que a gente até falou disso em algum outro episódio, mas. Sim, eu já falo. Né, focando situações. mais nisso agora. Sim, eu já falei algumas vezes mesmo. Como eu era criança que não tinha muito acesso a parques de diversões nem nada, onde eu morava, que o nome da rua era a rua Montevideo, lá em Daceiga da Serra, tinha um terreno. Ah, morou no Uruguai, <risos> E depois eu morei na Buenos Aires, viu? <risos> na Argentina. Nossa. toda América Latina. Internacional. O ruas, é, o nome das ruas lá era só assim, ó. morei na O Monte Mr. Videl, Mercosul. <risos> na Buenos Aires, e acho que a última que eu morei foi na Santiago. Não, não foi ótimo não, é, acho que foi. <risos> <risos> Mas enfim. Foi parar lá na Fantasilândia. Né? E aí eu não tinha muito acesso, assim, a essas, esses atrativos, né? E De sair, assim, muito de casa. E aí tinha um terreno baldio que ficava perto dessa, dessa primeira rua que eu morei, que era a Rua Montevideo, que era perto do ponto final dos ônibus lá em Itapestriga da Serra e nesse terreno baldio eu lembro que pelo menos umas duas vezes vieram um parque de diversões não lembro assim de outras atrações nesse primeiro parque que veio eu até lembro porque não era tão grande assim o terreno e tinha algumas que me marcaram, que era a famosa lagartona, uhum. que era aquela que só fica girando assim né, que é praticamente uma montanha russa e também tinha um carrossel aí eu lembro que a primeira vez que eu vi assim, eu fiquei tipo chocado com o parque lá, porque eu não tinha tido contato com nenhum aí insisti, insisti pro meu primo me levar e nem lembro quanto é que custava na época, que era na época de cruzeiro ainda, pra vocês terem noção meu Deus. Mas ele acabou me levando Aí eu lembro que eu brinquei Acho que no Minhocão e no Carrossel Ou só no Minhocão, não lembro direito Mas acho que foi no Minhocão também E eu lembro que no Carrossel Era o Carrossel meio velho Aí eu lembro que enquanto o cavalinho subia e descia assim, Tinha tipo como se fosse Sabe o ferro, a barra onde as crianças seguram? Uhum. É, tinha tipo como se fosse uma divisória entre os dois ferros e aí eu lembro que quando subia e descia esse ferro ficava se mexendo, eu lembro que o ferro beliscou assim meu dedo com muita força eu acho que o negócio Ai, era é meio ótimo. zoado Mas, nossa, eu lembro que doeu tanto que eu demorei pra tirar, porque eu acho que quando o <risos> cavale subia ele pressionava, e quando ele descia que ele ficava mais frouxo, então quando ele subiu eu sempre uhum. toco, <risos> até um grito depois <risos> eu descer isso me marcou, porque machucou muito aí eu, essas são as lembranças que eu tenho assim, o primeiro contato com o parque de diversões mesmo. Contato Primeiro com contato um... com é. o parque, já foi dolorido. É, já quase aputei o dele. É, o, o cavalo
4: faísca do carrossel te mordeu. É, gente, é os é parques da perifa, vai.
5: Da quebrada é assim. É, um... Não vacila muito não, né? É, não vacila. É. Aí eu lembro que, aí depois disso que eu fui nesses parques de antes eu lembro também que a igreja que eu congregava, que ficava no mesmo bairro lá, era no Parque Paraíso Só que ficava mais próximo Da minha futura escola Que eu estudei depois Ela tinha um campo De futebol na frente Coisas da quebrada gente da periferia Sempre assim Tem aqueles campão De terra, sabe? De terra vermelha Aí eu lembro que uma época Foi um parque um pouco maior eu Já tinha ido um circo Pra esse terreno Que era bem frente à igreja E eu nunca tinha ido Nesse circo E foi também um parque De diversões Que tinha uma montanha russa só que eu não consigo identificar que a Montanha-Russa que era. Acho que parecia uma galaxy da vida, sabe? Só que quando eu era muito pequeno, não, não tinha muita noção. Você que eu fiquei hum. encantado, doido pra ir. Que era a primeira vez que eu tinha visto um Montanha-Russa, mas acabei não indo. Porque não tinha dinheiro, ou minha mãe não deixou, sei lá. ainda de deixaram porque a gente não tinha dinheiro mesmo. Sim. <risos> Aí depois de um tempo, foi quando eu tinha 11 anos, mais ou menos, ou 12 anos. Que foi a primeira vez que eu fui pro Play Center. Que eu fui de excursão escolar. Em minha escola, acho que já até contei aqui em outros episódios também, é, era a escola da periferia, era uma escola muito grande, e iam muitos e muitos ônibus, era coisa de tipo 18, 20, quase 30 ônibus às vezes iam, porque era tipo, parecia uma penitenciária, era muito grande a escola, <risos> e era aquela enxurrada de pessoas pra, pra excursão, e a minha primeira excursão de escola foi pro Play Center, de parque. Parecia uma de penitenciária centro. de
4: número de pessoas e de comportamento, né? E de layout também, filho, de tudo. De violência, <risos> de
5: drogas.
4: Só os portões de grade alta. Sim.
5: Era algo meio tenso a minha escola, de verdade. Era muito violenta, tinha briga direto e umas brigas, tipo, terríveis, sabe? Aí tinha caso de aluno entrar armado na escola. E era só as histórias.
2: Levinho. A Meu sorte... Deus.
5: Gente, era muito absurdo. A sorte é que eu eu onde eu morava lá que era na rua Buenos Aires, ela fazia travessa com uma avenida que se chamava Avenida Guatemala que era conhecida como A25 e nessa Avenida Guatemala tinha uma favela bem grande e na mesma rua onde eu morava praticamente meu vizinho era o traficante da época que era muito, era o traficante chefe lá, entendeu? Esqueci como é que se chama? O chefe do tráfico o líder. tipo isso, é, o líder o boss. e as irmãs dele que eram todas tipo violentonas e tal elas conheciam meu pai e conheciam minha família querendo ou não, e elas respeitavam muito meu pai, porque meu pai, tipo, pai o evangélico e tal, 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 eu chamava meu pai de tio quando passava na rua, essas coisas todas. Elas estudavam na mesma escola que eu. E na minha escola, ai gente, são as histórias absurdas. Na minha escola, como tinha um corredor bem grande assim entre as salas de aula, quando voltavam do intervalo, com os alunos todos saíam da sala depois tinham que voltar. Os manda chuvas da escola, os os maloqueirões lá e tal, eles faziam o corredor da morte, que eles chamavam, que ia ficar um monte de menino de um lado, menina e menina, de um lado do corredor, dos dois lados do corredor, e as pessoas tinham que voltar pra, pra sala, então tinha que passar por eles, quando passava por eles, eles saiam batendo em todo mundo. Meu Deus! <risos> a sorte que eu tinha é que eu conhecia essas, essas meninas que eram irmãs do traficante lá, que moravam perto da minha casa, e elas não deixavam ninguém bater em mim nem nos meus irmãos. Então na hora de passar no corredor, elas falavam, não, 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 eles não, eles não batem não, que eles são meus amigos e tal. E a gente passava, cumprimentava é. elas e eu corria para sala de aula. <risos> Mas essa era uma das histórias da minha escola. Mas aí de resto, assim, era praticamente sempre por excursões de escola que eu tinha um contato com esses parques. Foi através de excursões de escola também que eu fui no meu primeiro parque aquático, que era o Fantasy Aqua Club, que era o clube aquático do Gugu. Que, que era super Aquaclube, em alta naquela época, né? Super! Era. Nossa, passava comercial de, comercial de TV... É, muitas e muitas vezes e eu ficava encantado, né, porque o Gugu era o hype dos parques, era o parque do Gugu era, era o Fantasy Alka Club e esse parque ele ficava em São Lourenço da Serra que é uma cidade do lado de Tapestriga da Serra e então a minha primeira excursão de escola foi pra lá, eu lembro até o valor que acho que era tipo 12 reais pra ir pra lá não era tão caro, mas também não era tão barato. E aí minha, minha mãe fez um esforcinho lá e conseguiu me mandar para essa excursão de escola. E para mim, nossa, foi a realização, né? Que foi meu primeiro contato com a piscina de ondas, porque até então eu só via a piscina de ondas nesse comercial do Gugu que ele fazia a maior marketing, né? Falava, ah, primeira piscina de Sim. ondas da América <risos> Latina, alguma coisa assim que ele falava.
2: E também não duvido que fosse ah, mas acho mentira, assim, não. Porque... Acho que de
5: repente acho que era até verdade. Tava
2: começando essas coisas, né? É, claro. e
5: ele tinha os tobogãs. Não sei de que marca são os tobogãs lá, porque existe o parque até hoje, mas não é mais o Gugu há muitos anos, né? Claro e você é muito marketing disso da piscina, dos tobogos que tinham por lá aí eu lembro que eu não fui pra lá, nossa eu fiquei cantado, eu falei, meu Deus, a piscina faz onda igual na praia e tal, eu lembro que tinha um navio bem bonito assim na temática da piscina também tinha outros tobogas menores, então eu fiquei o dia inteiro lá torrando no sol a escola inteira voltou torrada, todo mundo vermelho de tanto tomar sol o dia inteiro e foi realização assim aí depois os anos foram passando, eu continuei a frequentar esses parques, tipo, a primeira vez que eu fui pro Hop Hari também foi através de excursão de escola, foi a única excursão de escola que minha escola fez pro Hop Hari, porque era muito caro, e eu lembro foi tipo um ônibus e mais um só na lotação da metade, sabe, tipo uhum. um ônibus e meio só, porque não era muito caro, e as pessoas não tinham condições de ir, e nessa época eu já consegui ir pro Hop Hari porque foi perto do meu primeiro emprego eu então já tinha um dinheirinho mais sobrando, entendeu? E aí eu juntei dinheiro no ah. tempo e consegui pagar a excursão. Mas foi outra realização também que apesar do dia que eu ter ido pro Hopi Hari a primeira vez, tava chovendo muito é, o parque tava vazio, deserto e na época do, dos anos de ouro do Hopi Hari né, que foi, acho que em 2002 mais ou menos, então tudo funcionava. Então pra mim
2: nossa, foi tipo ir pra Disney também, sabe? Ah, com certeza, né?
5: Era algo que eu me deixava muito feliz. Hein?
2: querendo novos parques até hoje em dia mesmo, você pega pessoas que nunca vão pra parque, as pessoas saem muito felizes. Sim, é, sim. Ficou muito. Pra Disney mesmo. E foi como sair
5: também, nossa, eu fiquei encantadíssimo. É uma pena que eu não tenho muitas Na verdade, eu não tenho fotos. Eu lembro que quando eu fui pro Hop Harry, ainda eram era um câmeras de filme, né? E duas meninas que eu fui, elas tinham tirado Várias fotos, e eu perdi O contato com essa menina, porque ela era mal cuidadosa Tenho certeza que ela deve ter as fotos até hoje Era meu sonho, porque tinha algumas fotos minhas assim Nos cenários do Hope, sabe? Mas aí Perdi o contato, perdi as fotos
3: também Ô Fagner, Triste, você tá falando filho. aí dos, dos primeiros parques que você <risos> foi Que você visitou Você lembra qual foi a sua primeira montanha russa De grande porte que você andou?
5: A primeira acho que foi a Lupin Star Foi a primeira montanha russa de grande porte tá. que eu fui aí depois dela, eu acho que foi a Boomerang Sim. eu andei na Lupin Star, E qual, você lembra e deram... da
3: sensação de você estar tá na fila Ai, e tá vendo, fazendo looping, Lupin, você ficou lembro. com medo
5: lembro que eu tava com a galera da escola assim, e eu lembro que só de eu ver eu era muito medroso na época que eu fui playstand a primeira vez, mas muito medroso mesmo só que, é, eu não sei porque eu, eu tinha vergonha de desistir Acho que eu teria desistido fácil se tivesse, por exemplo, sozinho e tal. Mas eu lembro que o Play Center, era, naquela época pelo menos, era muita zoeira quando alguém desistia de ir na atração. As pessoas da fila começavam a vaiar e tal. Então, tipo, era pagar um mico mesmo. E como uhum. eu tava com a galera da escola, algumas amigas assim e tal, então eu não tinha coragem de desistir coragem eu até tinha, mas eu tinha medo de passar o vexame de todo mundo começar a me vaiar então na fila eu ficava tremenda mas tremendo mesmo trêmulo, sabe, com a mão suada e ficava tipo, e alguma amiga comentava tipo, ai meu Deus, tô com medo, não sei se eu vou eu falava, ai eu também não sei se eu vou, e ficava naquela coisa do medo do medo do medo, mas chegava na hora, passar na catraca empurrava pra dentro do trem e ia, né e era aquela coisa, eu ia na montanha russa só que eu ia segurando com tanta força na trava mas tanta força assim no suporte que eu não conseguia nem curtir direito Era. eu sinto saudade porque era uma sensação de muito medo, então era até mais legal você ir com muito medo na atração e com a descoberta do novo, de sentir muito frio na barriga, de virar de tipo, cabeça para baixo num looping grande, e ao mesmo tempo, hoje em dia eu não tenho essa sensação em, nossa, em nada, gente. Pra não dizer que eu não tenho essa sensação, acho que eu só vou ter essa sensação quando eu pular de bungee jump ou paraquedas e tal, porque de resto eu vou em torre, eu vou em montanha-russa eu não tenho, sabe? Mas aí no Play center foi mais ou menos isso, a primeira que eu fui foi, montanha-russa mesmo foi na looping, só que o primeiro... A primeira atração, assim, radical mesmo que eu fui, foi o Turbo Drop. eu Até hoje eu não consigo acreditar. Eu lembro que na fila, assim, tava minha irmã e a minha irmã acabou indo na turma da frente. E ela tinha 11 anos na época. E eu fiquei desacreditado que ela teve coragem de ir, e ela foi e tal, gritou, desceu de olho aberto, mas também toda trêmula, tadinha, e ela falou, meu Deus, não acredito que eu consegui ir, aí pra não ficar feio, óbvio que <risos> eu não ia regar né, fui morrendo de medo, sabe quando você, quando você volta pra atração que eu tava até branco, e eu tinha medo da minha reação também, então eu desci de olho fechado assim, Sim. pra não ter muita reação com o rosto, porque a fila sempre zoava também, quem descia tipo, muito desnorteado e tal, eu lembro quando acabou a, a atração, eu tipo, fiquei naquele mix de meu Deus, que coisa surreal. Porque aí no Turbo Drop era muito surreal, né? Aquele frio na barriga ah, completamente sim. intenso. Acho que é cima. É, acho que é uma sensação de frio na barriga das mais intensas que a gente sente na vida. Acho que foi nela e foi no. Na free fall do Beto Carreiro, foi as atrações que mais a gente virou na barriga assim mesmo. E aí quando eu desci então, não tinha força nem pra levantar a trava, de tanto que eu tremia. Saia com a perna completamente bamba. E aquela, aquele medo de adolescente também, eu ia descalço na atração, porque eu tinha medo do meu tênis voar, e ah, é toda aquela coisa, né. Mas eu lembro que foi muito Nossa. mágico, porque o ano era 2000, 2001 mais ou menos, e o tênis ainda tava com a totalidade do terreno dele. E aí eu lembro quando eu fui na Loping Star, ela ainda era branca e azul. Tem até uma foto que eu postei nela não faz tanto tempo, acho que eu postei no meu Twitter. Tá aí o meu irmão e algumas amigas na frente dela. E o Turbodrop ainda era lá naquela área antiga. E eu lembro que tinha um palanque é, ele era em volta dele assim um corrimão de bala-ostras, que as pessoas subiam e ficavam olhando a atração. Quando eu fui, ainda tinha teleférico também. Lembro que fiquei muito encantado e também caguei de medo no teleférico, só por causa da altura dele, gente. E quando ele passava <risos> nas rodinhas, naquelas rodinhas que tinham nos postes, sabe? Ele tripidava ah, é, bastante. Nossa eu senhora, disso. mas eu morri de medo. Morri de medo. Tanto que minha amiga ficava falando, para de tremer, que você tá tremendo a atração inteira, não sei o que. Eu falei, não é eu. <risos> Aí eu tenho essas lembranças assim, sabe? Da minha primeira vez lá. Aí eu lembro que as árvores, ela é como a, a, você passava no topo das árvores então elas eram levemente recortadas no formato de passar o teleférico assim, sabe? Do, dos pés dele. Ah, isso me marcou muito que ele ia de ponta a ponta do parque e tal Ah, é só boas gente. lembranças do Play center gente meu Deus do céu.
3: Você tava falando do teleférico, eu lembrei agora que na nossa viagem no Cedar Point tem um teleférico né? E aí eu e o Vini fomos <risos> no teleférico, só que aí o Vini tava filmando só que aí o Vini ficava filmando de um lado da atração... Que eu queria pegar repente, todos os ângulos. Ele vinha uma coisa de outro ângulo, ele pegava e mudava para o outro lado da cadeira. Aí você só via a cadeira balançando assim, tipo, me, me virando, inclinando para o outro lado. E, e aquilo me dava uma palpitação, me dava um medo. Eu, Vinícius, pelo amor de Deus, avisa que você vai se mudar para um outro lado <risos> para eu me preparar antes da cadeira virar mas não, aí o Vinícius viu outra montanha usa do outro lado, ele corria para o outro lado da cadeira e eu só via a cadeira balançando para o outro lado e eu assim, meu Deus do céu que essa corda segura essa cadeira. E
2: ela não tava gente, nem percebendo eu, eu que eu... Eu não tenho eu... medo nenhum dessas coisas se assim. Eu também não assim. tenho medo. Nossa, tô, eu, eu sei lá. Eu, eu sei que aquilo ali, Ai. gente, o que, o que uma pessoa se mexe não vai desbalancear, entendeu? Mas eu
3: entendo que o medo é óbvio, né? O medo ali, tipo, de quem tem medo, Ai, é, é mais forte, não tem jeito. É, ainda ele vem, mais que ele vem. É, Ainda mais que ali no Cedar Point você vê os caras tirando a cadeira da, da, da corda e botando a cadeira de volta no cabo de aço... Sei lá, eu fico com a sensação de que aquilo tira e põe fácil, entendeu? Ai,
4: <risos> o, que, o que vem na minha cabeça, toda vez que eu entro numa atração dessa, ainda mais que uma atração bem antiga que se teleférico inclusive e point, tem no mínimo uns 40 anos, né? Eu penso assim, mano, 40 ah, tá anos, ninguém aí. morreu, eu não vou ser o primeiro, entendeu? Então, tô nem aí. É, tô tá nem aí, eu
3: vou correr pra um lado e pro outro da cadeira claro. e desbalancear. ela. Né? <risos> Ah, Mas eu te, assim. entendo. Eu, eu te entendo,
5: é? Vini, porque se você vê os vídeos cruz sem edição do nosso, da nossa viagem pro Cedar Point, quando eu fui no teleférico fiquei chocado também. Tava um dia de sol, eu precisava filmar tudo e a vista das montanhas-russas no teleférico são maravilhosas. Eu lembro Céu. que eu gravei qual é o nome daquela montanha? Ai, me deu branco agora. A verde-rosa que a tem lá. Raptor. A Raptor. Meu Deus, o vídeo ficou lindo demais. Eu falei, meu Deus, ninguém se mexe. Eu só em pé lá. Eu falei, ninguém se mexe que eu tô gravando ela. Aí você olhava pro outro lado, tinha a Gatekeeper. Aí você olhava um pouquinho mais pra frente, tinha o Wicked Twister. Então, nossa, eu fiquei louco. Eu ficava gravando pra todos os lados, querendo virar pra todos os lados, porque <risos> a vista é muito bonita. Sem falar que é mó clássico aquele carrossel. Aquele carrossel não, aquele tirolesa, né? Maravilhosa. Tirolesa não, gente. <risos> Ela é férica. Vocês entendem Ih, gente, a idade, ó. É. <risos> tá batendo. <risos> tá batendo. Ela tá confusa. É. Sim. <risos> o que é um dia de folga perfeito pra você? Um dia de folga perfeito pra mim, que eu não tenho faz tempo de ficar completamente parado, é eu acordar uhum. sem despertador, sem ninguém me acordar. É eu acordar tipo. Livre, sabe? Tipo assim, ai, a natureza resolveu me acordar. Tipo, deu um estralo no meu cérebro e falou: Levanta, vagabunda. <risos> eu gosto de acordar, sem sem despertador nenhum. E ficar de boa em casa. Se a casa estiver arrumadinha, melhor ainda. Que eu só venho pro sofá Nossa, do notinho. Faço meu café da manhã. Ligo alguma coisa assim no YouTube. Ou se estiver vendo alguma série, eu vou assistir a série no Netflix. Geralmente é YouTube É faço meu café, tudo bonitinho Venho pro sofá, se tiver frio ainda Trago uma mantinha, vou comer Na Santa Paz do Senhor Se não tiver, se tiver calor, só deito no sofá um pouquinho Só sento no sofá um pouquinho Tomo meu café na Santa Paz Deixo o copo, o talher, seja o que for Na mesa da sala e depois eu vou cuidar dessas coisas eu Fico vendo TV, depois eu vou mexer no celular nada de sair de casa <risos> se for uma coisa Mas de eu, descanso eu, 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 né? Caseiro. agora se, ti, se tiver então, um dia de folga é assim história. um dia
4: livre você prefere ficar mais em casa
5: prefiro do que sair que, para fazer alguma prefiro, coisa. Eu prefiro sim. É. Só se tiver algum rolê legal, né? E eu ultimamente tô rolezeiro então talvez tudo isso que eu tenha falado seja um pouco hipócrita. E eu não faço nada disso, né? Mas Não fez mesmo, não meu natural quatro <risos> meses <risos> não
2: fez nada disso.
4: Não é, é o que, que, eu que tava a gente tá casa. vendo no seu Instagram <risos> ultimamente, entendeu? Então assim,
5: é, é. falta o consenso. Mas eu tô com saudade de uma folga, gente Porque quando a gente tá saindo muito, tipo É emendando um dia no outro, um dia no outro Aí quando você chega em casa tem que dormir Porque tem outra festa
2: depois Mas é mais ou
5: menos isso, eu ficar de boa em casa Vendo TV, mexendo no celular Se der pra pedir é. uma comida fora, melhor ainda Ah, Ai, é isso que eu
2: mais queria Ficar pedindo comida fora todo dia Nem Você cozinha, hein? Quem nunca, né? Eu sei que não, mas eu sei que depois que a gente comer Vai ficar o que? Louça, vai ficar panela é. Não tem jeito Eu sei, eu sempre tem fico uns resquícios
5: Fica mesmo.
2: É. Ainda depois que você come fora, só fica... Se você sai pra comer, melhor, melhor ainda, não Nossa, fica louco. Mas eu, eu posso amo. falar,
3: eu acho que quando a gente compra comida fora, a gente não sabe qual é a procedência da comida, que, é, que tipo de... É, qual é o tipo de uh, alimento que a pessoa tá utilizando pra fazer aquele prato, tal etc. Sabe? E às vezes as pessoas colocam muita tranqueira no prato, fica Ai, gostoso posso no Posso falar? Ah, tô nem aí. Sabe é. Mas... Quando a gente faz em casa, você sabe, tipo, qual é a marca do produto que você tá usando, a qualidade e o tudo que você tá botando ali, entendeu? E eu acho que fica uma coisa mais natural, assim, né, digamos. Quando assim, pede fora, só vem as baratinhas, sem ainda falar, é que delícia. É, exatamente. <risos>
5: Credo. Até que a gente tem alguns restaurantes que a gente já conhece, né? e os de só de entrega assim também a gente sabe um pouco da procedência, então até que a gente consegue notar que a comida não tem aqueles aqueles temperos muito fortes, sabe? Que nem aqui em casa, mas a gente não usa nenhum tempero com muito sódio. Na verdade, nenhum tempero que seja artificial, a gente só usa temperos naturais. Então a gente não usa caldo knorr, sazon, essas coisas todas. E no local que a gente pede marmita, por exemplo, quando a gente pede, a gente também sabe que eles não usam, porque a comida não vem com nada disso é, mesmo. A sabe? comida vem leve mesmo, vem, é, no, vem bem, normal, bem, bem de boinha. É, e barata, ter... graças a Deus. É.
2: Até porque se tem muitas dessas coisas aí, eu A gente um fica mal, que geralmente. Gastei, é. Que é uma coisa mais leve mesmo. Mais
5: ou menos isso. Mas aí, pra meu dia de folga ficar perfeito, você me leva pra almoçar fora. Ai, meu Deus. que eu, mais ainda, eu só pego uma luz escuro, faço um coque no cabelo e vou.
2: De
4: preferência, aquela pizza de costela. Ai, nossa, nossa minha, a gente a foi lá fazer foco. Essa pizza de
2: costela, hein? E nem de costela eu gosto. É, a maior, a maior fake news, disso.
3: É. <risos> Nem fingido. de costela ele gosta, mas amou a pizza de costela e quer voltar pra comer de novo, tá? É. Só um adendo. Só. Não, tem é, não tem no Canadá. Abafa. Ah. Ô, Fagner, e qual é a sua Sim. graduação? O que que você se formou aí no Brasil? É verdade que você é advogado...
5: Ah, eu, nossa, adoraria, é gente, se eu fosse advogado, eu ia dar tanta carteirada, mas graças a Deus que a gente tem <risos> o Diego, que é o nosso advogado do coração, e Ele dá uma a carteirada sorte... pra gente. É, exatamente, mas pena que eu não tenho tanto dinheiro, porque ia processar tanta gente, tem tanta gente no gatilho pra processar, mas tudo bem, <risos> <risos> dá muito trabalho, mas enfim. É, eu estudei minha vida inteira em escola pública mesmo, né, desde o prézinho até o ensino médio. E depois de um tempo que eu terminei o ensino médio Nem lembro depois de quantos anos, gente Mas depois de uns bons anos Quando eu já conheci o Alisson e tal Que o Alisson já fez faculdade primeiro que eu Sim, é, fiz, fiz, é. fiz O Alisson se formou primeiro que eu Foi quando eu prestei vestibular e prestei o ProUni e acabei ganhando uma bolsa 100% pelo ProUni para cursar publicidade e propaganda, né? comunicação social. E aí eu estudei durante quatro anos com essa bolsa integral, sem pagar nada e tal. E me formei pela, pela Uni9, em São Paulo. Eu me formei em publicidade. Me formei no ano de 2016. Aí essa é a minha graduação. Aí nesse meio tempo eu praticamente nem trabalhei na área, porque... Falando dos meus empregos, inclusive, o meu primeiro emprego mesmo que eu tive, assim, mais fixo, eu trabalhava com um tio meu e ele trabalhava na padaria do meu tio. shock eu trabalhava na padaria do meu tio e eu trabalhei durante mais ou menos uns 4 ou 5 anos, foi tipo muito tempo, comecei a trabalhar lá quando eu tinha uns 13 anos, sei lá. E já saí de lá praticamente um adolescente. E querendo ou não, aprendi muita coisa na padaria dele, porque eu acabava fazendo tudo. Acabei saindo de lá, eu já sabia fazer até pão, gente. Fazia pão, fazia bolo, dele, só Meu Deus. não fazia confeitaria. Juro por Deus. Tanto que os meus amigos mais íntimos, assim, sempre sabem dessa história, porque eu acabo contando, assim, quando a gente aprofunda mais nas conversas, né? E a padaria também ficava praticamente lá no mesmo bairro onde eu morava. E... Aí, claro, né, que tinha o lado bom e o lado ruim também. O lado bom era ser um pouco mais independente, então eu ajudava meus pais com o dinheiro que eu ganhava o lado ruim é porque eu sinto que eu perdi um pouco da minha infância, sabe, eu trabalhava muito lá, eu achava um serviço muito pesado tinha que carregar peso e pra fazer as massas de pães e tal era uma coisa pesada também, tanto na questão do peso, quanto na questão da força de que centrif... ele chamava de centrifugar a, maqui... a... a massa, né, você tinha que bater na batedeira, numa batedeira gigante, tudo industrial Vão imaginando isso, e depois você tinha que passar nessa centrífuga pra ir tirando na forma que você tinha pra deixar a massa descansar e depois passar numa outra máquina pra sair os pães franceses, por exemplo, no formato bonitinho você tinha que fazer como se fosse uns macarrões gigantes, assim, enrolar no braço e colocar nessa mesa, onde descansava por 5 minutos, e depois você passava e ia cortando os pedaços de pão assim, na mão, e ele entrava numa máquina que enrolava o pãozinho e você ia sair enrolado, você tinha que colocar na bandeja enfim, era um trampo terrível eu acordava muito cedo meus tios me exploravam um pouquinho, né, tudo bem e é. eu <risos> trabalhava tipo, só tinha uma folga por semana e era muito pesado, porque tipo que acordar às 5 horas da manhã e saia lá às vezes 10 horas da noite 11 horas Meu da noite, Deus. sabe, era tipo um trampo pesadíssimo pesadíssimo, aí eu me arrependo um pouco por esse lado, sabe, eu tiro um pouco da minha saúde na época, que eu vivia doente, porque era uma troca de temperatura muito grande é. dentro da padaria em si, pros pães crescerem, precisa de um espaço mais quente, entendeu, então vivia de vidros fechados, e aí no inverno você se ferrava, porque tinha que sair desse ambiente direto, então era frio quente frio quente, e os fornos esquentavam muito esse ambiente onde fazia os pães lá então Sim. era daquele jeito, era tipo suor terrível, e do lado de fora você passava frio e ainda mais no inverno E além de eu trabalhar tipo, na produção lá e tal Com meus tios, eu também trabalhava no atendimento Que eu odiava, odiava Porque os clientes, a maioria, era muito chato E era tipo, as padarias típicas do Brasil Que é meio bar, meio padaria ao mesmo tempo sim, Que serve bebida sim. e tal Serve café da manhã e não sei o que E os caras eram insuportáveis Nossa, tinha uma, uma galera bêbada lá Às vezes, de manhã, tipo, que saia é da balada Ai. já é direto pra lá e eu tinha que suportar aquilo, merece. sabe? Encher o saco. E minha tia também não era tão boa, patroa, assim, porque ela não tinha muita experiência. Então, às vezes, dava umas broncas em mim desnecessárias, sendo que eu trabalhava pra caramba. Mas, enfim, nada com remorso nesse, nesse quesito, porque me ajudou muito. Mas, ao mesmo tempo, era um pouco traumático. Então, tinha dias que eu só queria ficar em casa e descansar. E, tipo, precisava trabalhar, precisava de ter alguma renda, ter algum dinheiro, sabe? E aí sem falar que volta naquela questão de novo Eu sempre gosto de frisar isso porque coisas que a gente passa Eu acho que a gente tem que falar também Eu passava muita homofobia lá também Isso porque tipo, era uma pessoa, sei lá eu Nem sei que palavra usar, mas tipo Discreta, sabe? Eu não tinha Sim. trejeitos muito femininos e tal Mas mesmo assim eu passava por isso lá e tipo de situações que eu passava de que até na frente do meu tio, alguns clientes vinham, vinham tirar. Alguns. não amigos do meu tio, alguns clientes que frequentavam lá eles vinham tirar sarro da minha cara, sabe? Na frente do meu tio. E às vezes eu ficava com de Às vezes eu Antigamente
4: a criança só de ser tímida e só de ser ali. ali que dela já
5: era motivo pra isso, entendeu? Exato. E era exatamente esse cenário que eu passava, Vini. Eu, tipo, era uma pessoa tímida, quieta, não ficava perto do balcão onde tinha a parte do bar, assim. Eu evitava o máximo, eu ficava mais onde tinha a parte da padaria, e mesmo assim, tipo, umas piadinhas idiotas, sabe? de gente preconceituosa mesmo, de homofóbico trouxa mesmo, e que às vezes ficava passando tipo, situações e situações na minha, na minha cabeça, tipo, eu pensava, ah, se eu pegar esse pau de vassoura e bater na cabeça desse cara, e ir embora, ir direto <risos> tipo, é, ju, é ju, juro por Deus, gente, acho que vai moldando a sua cabeça, sabe, de tanto você sofrer violências e violências assim de, é, com uma certa constância você começa a, a nutrir ah, uma certa raiva, violência na cabeça, eu passava como. raiva claro. tipo, não tinha que me defender é, na nada, é, no máximo que eu já consegui fazer É tipo mandar a pessoa me tomar no meio do c... Sabe? Ai gente, não posso nem falar isso no podcast Esqueci, Vini, coloca um pia aí marca um pia. Já coloquei <risos> Meu Deus, desculpa gente Olha Mas é ótimo, verdade, ótimo, era de falar palavrão E aconteceu é algumas surgindo. vezes
3: é. Tipo
5: de, de uns caras que iam lá Que eram mais, tímidos, mais íntimos do meu tio E que ele ia falar na minha frente E eu não aguentava, tinha hora que eu não aguentava Eu falava, tipo, ah vai e saia de perto, sabe? E essas coisas é que acabam te moldando e te deixando numa situação mais de autodefesa, sabe? E aí foi uma das experiências dos primeiros empregos, assim, que eu tive, que eu não gostei mesmo. Tipo, passei por tudo isso, aprendi a lidar com o público e tal, mas nossa, eu não gostava, eu fiquei exausto de trabalhar nisso. Aprender a lidar com e o público já vi que era uma tempo. merda. Sim, e o salário tipo, era baixíssimo, meus filhos não pagavam, pagavam atrasado, enfim. Aquela coisa, né? Trabalhar com família é muito tenso. É, e... é complicado. É, aí depois disso eu tive vários outros empregos. Eu trabalhei com telemarketing, trabalhei com auditoria de qualidade, trabalhei numa loja de informática também, onde era uma lan house. Esse foi um dos que eu mais gostei, porque tinha acesso à internet o dia inteiro, então o dia inteiro eu ficava mexendo no computador, né? Então era mais gostoso. E
4: é mais ou menos Quando isso, você trabalhou assim, na... tipo... Quando você trabalhou na Lan House, tava naquela vibe do Orkut, MSN e tal. Sim, era o total. auge, tanto que Nossa. foi
5: a época que eu fiz os meus melhores amigos de hoje em dia, sabe, tipo o Di, o Cassiano, o Alisson quando eu conheci ele no começo eu ainda trabalhava nesse lugar, eu falava com ele tipo o dia inteiro quando ele voltava da faculdade e tal, era a época do MSN, sabe, então eu amava. E era aquela vibe de lan house, tipo, era som, podia deixar o som um pouco mais alto, a galera ia pra jogar videogame, porque eu lembro que na, na loja, além de vender uns produtos de informática assim, o meu patrão, ele também fazia, ele era meio que técnico de TI, então ele fazia conserto de computadores e tal, né, e vendia algumas peças lá, e tinha a parte da lan house que tinha aqueles jogos, que eu acho que chamava Counter Striker, uhum. é, que era, -Striker. era, uhum. a Fanny, era né? super em e, alta. A nossa. Os meninos ficavam viciadíssimos, Tipo assim, as crianças de 10, inteiro. 12 anos Era o dia inteiro torrando dinheiro lá dentro E aí eu passei Era mais ou menos essa vibe que eu passava lá, sabe e Era gostoso de trabalhar lá Não era tão promissor, mas era legal Eu colocava música é... lá, e ficava lá de boa no balcão
2: é, Mas pra época pelo menos já te ajudava Sim, bastante,
5: ajudava, né? era a renda que eu tinha Mas aí era mais ou menos isso Ai, que legal é... você Nossa, consegue... Fábio, você, já... você, consegue... ah, você tá, teve muito aí. mais
4: emprego Do que eu nessa, nessa sua juventude aí eu achei é, que ia é, começar a trabalhar
5: cedo, mas você começou muito mais cedo. Eu comecei muito, Vini. Eu comecei com 13 anos, mas não indico não, viu? Traz uma certa é. responsabilidade, mas tipo, ai sei lá eu queria ter curtido mais bem infância teria cur ter curtido um tempo mais em casa mesmo sabe descansando e tal uhum. porque depois disso foi engatando um emprego no outro um emprego no outro e, e não para a né? vida inteira sabe não para não para mesmo na época da faculdade então meu deus era muito pesado porque eu estudava na Barra Funda morava em Tapirira da Serra o meu trajeto era de duas horas e meia quando tinha trânsito era de três horas para chegar a faculdade que horror, então eu passava tá? o dia inteiro fora de casa né comendo marmita e tal e eu tipo, saía às 5 horas da manhã de casa, chegava às 11h30, meia-noite meia em casa. Eu não tinha tempo de fazer nada, absolutamente nada, sabe? Aí morei um tempo sozinho também. Lá em Tepicília da Serra, morei com a minha irmã, porque meus pais, quando meu, meu pai sempre foi funcionário público, né? Ele trabalhava na prefeitura lá da cidade. E quando ele se aposentou, ele sempre teve vontade de morar no interior ele se aposentou e ele, minha mãe e meu, alguns dos meus irmãos foram embora, foram morar em São José do Rio Preto que é 6 horas de distância de São Paulo mais ou menos, e nisso eu fiquei enrolando, a princípio eu ia pra lá também só que aí tava perto da época do Natal eu falei minha, pros meus pais, falei, ah, eu vou ficar aqui na casa da minha avó, depois do Natal eu vou aí eu falei, depois do ano novo eu vou, e fiquei enrolando enrolando, enrolando, e nunca fui, coitados. aí eu morei um tempo com a minha irmã depois eu morei um tempo com o meu irmão, e depois eu morei um tempo sozinho e aí aquela labuta e aquela correria total, né batalhar, batalhar mesmo pra, pela sobrevivência e aí era isso, era correria com a faculdade é, mas uma cidade tão com... grande ali da, do que é a região
4: de São Paulo, né a região metropolitana, sim, é tudo muito sim. caro é tudo muito difícil
5: não tinha nem chance de demorar lá, o dinheiro era muito contado e aí era mais ou menos isso Estudei, estudei, estudei Foram quatro anos muito sofridos Nossa, pra quem estuda e trabalha sabe que tipo Você não tem vida, você não tem nada Acaba com o psicológico hein? Mas graças a Deus consegui me formar e tal E foi isso Graduado
2: <risos> Ah, é um inferno mesmo, pelo amor de Deus É muito pesado é puxa. E você consegue mencionar algum momento inesquecível em algum parque? Em algum parque? Aí Pergunta são... de milhões,
5: hein Ah, são muitos Quando Não, eu... mas tem que ter um <risos> aquele. um
4: quando você lembra do momento mais especial, assim, qualquer parque, assim,
5: que, não que te emocionou assim, não, não e você guarda com muito carinho, assim. Ah, não consigo decifrar, decif não, definir um momento só.
4: Pode falar que o melhor momento que você teve foi no Rupiari, não tem problema.
5: <risos> Infelizmente não foi, Rupiari, desculpa. <risos> <risos> ah, gente, eu não consigo. Ah, sei lá, que tiveram vários momentos assim, bem inesquecíveis, sabe? Você tipo, não teve algum, tanto... alguma
4: coisa bem é, na primeira vez, viajou, ah, citar, primeira vez que tanto você viajou? pode citar Primeira vez que você viajou internacionalmente?
5: Ah, acho que eu posso falar que foi a primeira vez que eu viajei internacional, sim, Vini. Não tem como eu não citar isso. Ah, vou, vamos dizer, primeira vez que eu fui pra Disney, por exemplo, acho que eu posso citar esse como um momento inesquecível, porque eu acho que era, tipo, um universo completamente diferente do que eu imaginava. Não do que eu imaginava, do que eu vivia, sei lá, tipo, um lugar muito, muito diferente, é muito mágico mesmo. Tipo, se eu tivesse que indicar alguma coisa pras pessoas na vida, tipo, vá pra Disney uma vez na vida, quem tem condições e tal, quem consegue poupar um pouco do dinheiro, pelo menos uma vez na vida. Tipo, uma experiência completamente diferente de tudo que as pessoas podem viver. E não precisa nem gostar de parque e tal, sabe tipo, vá para Disney é pelo, só mesmo pelo passeio mesmo né? aí ah, pelo passeio pelas experiências pelos personagens local a música tudo Pela imersão por tudo, imersão né? é um lugar muito surreal tipo, se eu pudesse eu voltaria todos os meses para crianças semana, e adultos lá, trancafiado uhum. lá Acho que é um, esse é um dos momentos mágicos, assim, que eu tive num parque, sabe? Sem falar, minha primeira vez no Play Center, minha primeira vez no Hope Hari. Todas as primeiras vezes são bem inesquecíveis, eu acho, né? E eu tive é sorte de ter mais má, né? experiências, assim, as primeiras vezes que eu fui para maioria dos parques que eu já visitei. Inclusive,
4: é. É, quando você era criança, Fagissaia nos parques assim, te batia aquele, aquele, aquele sentimento. Não aquele sentimento, mas batia aquela vontade de se esconder no banheiro do parque à noite para ficar lá e no dia seguinte
5: continuar lá. Já imaginei isso, Vini, juro por Deus eu Ah, tinha, eu sempre tinha vontade de quando era criança Eu também, sempre pensei nisso E eu, é engraçado que eu tinha pensamento disso Tanto com o parque, quanto com o supermercado Não sei porquê, gente Supermercado. Juro <risos> Tá comendo de noite? <risos> Eu Acho ficar que. comendo sim. tudo, todos os dias. Eu sempre me mercado. imaginei, falando, nossa, imagina. Se... Eu até comentei algumas minhas irmãs, falando, nossa, imagina se a gente ficasse a noite no supermercado, a gente fazia bagunça, é, sair ser. correndo, sair comendo tudo que a gente quisesse. <risos> Meu a gente Deus. A um parque com o supermercado. E claro que eu tinha, eu, tipo, já imaginei isso várias e várias vezes, de ficar no parque, de brincar e tal. E ao mesmo tempo, quando eu ia pros parques, assim, principalmente quando eu era mais novo, ó. Eu tinha muito medo de ficar no parque também. Tipo, de ir embora, a excursão de escola, me esquecer lá, sabe? Esquecer. Então, eu muito preocupado com o horário, assim. ficar muito preocupado com o horário, de não chegar lá no ponto de encontro, tipo, no tempo certo. Ou de não encontrar meu ônibus. Então, quando eu começava a escurecer, eu já ficava preocupado. Ficava olhando no relógio o tempo inteiro, tipo, meus amigos falando, Ai, ah, vamos, onde é que tá a professora? Onde é que tá o ônibus e tal? Eu lembro uhum. que uma das, uma das lembranças que eu tenho muito fortes também... É que quando eu ia pro estacionamento do Play Center, principalmente, no final, assim, de excursão de escola, era aquele, aquela coisa, né? Tipo, sei lá, mil, dois mil ônibus ali dentro, sei lá, só um número, assim, fantasia que eu tô jogando. Aquele monte de ônibus ligado e aquela fumaceira. Porque eu sei com as crianças, não pegavam um câncer, porque era muita fumaça. <risos> e os ônibus ficavam com... Eu o ônibus. Disso. O ônibus ficava com, com ele ligado. Motor muito, ligado. muito tempo. Uhum. Sim, ficava aquela fumaça horrível. E como a minha escola era uma escola bem de baixa renda, na época não tinha nenhum ônibus que tivesse ar-condicionado. Nosso ônibus era de abrir a janela mesmo, de vidro, assim, normal, sabe? Então, querendo e ou não... E a escola tipo, a pegava conseguia... a empresa mais barata, óbvio. Exatamente. E os ônibus caíam nos pedaços mesmo. E aí eu lembro isso, que a gente não conseguia fechar a janela, porque sempre tava muito quente era numa época de verão assim e também porque enchia de fumaça então o jeito era ficar com a janela aberta e a fumaça circulando lá é uma das lembranças que eu tenho <risos> também <risos>
3: nossa é eu me lembro dessas tá memórias bem. assim no play center era terrível Você tentando encontrar o seu ônibus e muita fumaça muita fumaça e os seus olhos ardiam, a lágrima, já não, você não conseguia ver muita coisa eu ficava era assim, meu Deus, jeito. eu vou perder meu ônibus no meio da fumaça.
4: E foi aí que começou o aquecimento global, nas excursões pro Playcenter
3: <risos> no Hop Harry também
2: não era muito diferente não, Às vezes quando você ia embora também era o a mesma coisa. O buraco na né? camada é, de ozônio quantidade de ônibus ali junto ai meu era Deus do de céu. Eu
5: nunca achava o ônibus, eu demorava muito tempo pra achar eu achava que eu decorava o layout do ônibus como que ele era o modelo, nossa, nada tinha 10 o mil Chegava lá era, lá, era lá. tudo igual era é, é. tudo igual. E você você achava que sabia o ponto certo que tava o ônibus? Ai, parece que ele tá perto dessa é. árvore. Nunca que eu achava. Eu ficava meia hora lá andando. É bem isso.
3: Meu Deus. Eu não <risos> acho, né? Nem... Não, não mesmo. Ô. Ô, Fagner, você tem algo que te traz, assim, orgulho que faz com que ah, você... ah, Poxa, é isso? Ah,
2: sim.
5: Na vida, tipo, acho que a gente vai passando por ritos e ritos de passagem, que chama, né? Tipo, o momento de você se formar na faculdade, quando você se forma no ensino médio, quando você tem... A... Você acaba comprando seu primeiro carro, seu primeiro imóvel, esse tipo de coisa. E na minha vida eu tenho, tipo, como eu vim da periferia mesmo, fui criado na periferia, vim de escola pública, quando eu me formei na faculdade, como eu sou o único graduado da minha família, entre meus irmãos, por exemplo, meus irmãos até têm cursos técnicos e tal, todos eles trabalham, graças a Deus, mas tipo, o primeiro que foi graduado da minha família fui eu, e tipo, querendo ou não, me deu muito orgulho de eu ter conseguido uma bolsa 100%, ter estudado os 4 anos, meus pais ficaram bem orgulhosos também, então esse é um dos motivos Assim, que me dá bastante orgulho de eu ter conseguido pelo menos estudar, que hoje em dia é o básico ainda, né, quem sabe eu não venha fazer, sei lá, uma, uma pós, um mestrado, enfim, e acabo me identificando muito com meus amigos, que a maioria deles também todos conseguiram se graduar, enfim, se especializar em alguma área, tem outros exemplos também de amigos que vieram de escola pública e tal, é o caso do nosso amigo Cassiano também, né, eu sempre converso muito sobre isso com ele, porque ele veio praticamente da mesma situação que a minha, só que ainda um pouco diferente, porque ele foi criado só pela mãe dele, estudou a vida inteira em, em escolas públicas, aí depois conseguiu uma bolsa em. Qual era o nome da escola? Escola técnica, ETEC, isso. Ele estudou alguns anos na ETEC, depois acabou conseguindo fazer a graduação dele numa faculdade pública federal. Aí acabou. Ele tá fazendo o que agora? Doutorado, né? Mestrado. Enfim, não. gente, ele estudou muito, ele estudou química. Agora, na verdade, ele e diz. eu lembro ele, que eu fazia. Tá Mas estudou, fez o mestrado assim, lá Isso, fez, exatamente. Ele, fez a ele é mestre e a é mestrado. lá. E ele estudou muito, muito, muito. E é coisas que você acaba se identificando, né? Eu lembro que eu vivia brincando com ele, falando de: nossa, não vejo a hora de você começar a fazer vários remédios pra mim e tal. E hoje em dia, tipo, ele faz vários analgésicos, vários remédios lá na empresa dele, entendeu? E, tipo, é motivo de orgulho, é motivo de eu me identificar com o meu ciclo de amigos também. Ah, e teve várias outras coisas da minha vida também, né? Tipo, quando eu e o Alisson compramos... Financiamos o nosso primeiro apartamento... Enfim, acho que são essas, essas passagens, assim, da vida. Ah, que legal. Acho Inclusive, isso. essa última conquista foi recente, né? Sim, sim. É, ah, e também, né? Claro que eu já tava até esquecendo. Não esquecendo, mas só me fugiu da cabeça. Quando a gente conseguiu trabalhar só com a Rap Fan também, tipo... É um projeto que eu amo, de paixão. E eu não consigo... Às vezes, demora pra cair a ficha de acreditar que a gente trabalha com isso, sabe? De um universo que eu sempre amei muito, e, e frequentar os parques com o nosso trabalho, e gravar, e gravar essas matérias especiais que gente, às vezes a gente faz, e querendo ou não, tipo, participar um pouco do setor, né? pra mim, tipo, é muito motivo de orgulho também, sabe? Principalmente quando eu vejo que as pessoas gostam do nosso trabalho, gostam do nosso vídeo, e entrar no YouTube também, tipo, foi um divisor de águas gigantesco, e traz uma visibilidade pra gente super incrível, e eu sempre tive um pouquinho de afeição, assim, com comunicação também, sabe? Então, apresentar os vídeos no canal mesmo, tipo, é um motivo de realização pra mim também. Tipo, ficou fico muito, e, muito e, realizado, e muito feliz de fazer. E, e
4: quando vocês começaram o canal, você pensou em algum
5: momento, lá atrás, Fague, tipo,
4: Quase 10 anos atrás de que vocês um dia iam viver disso.
2: Aí
5: Vini, de, de tipo assim, de certa forma, eu juro por Deus que eu pensei sim. Eu, uhum. eu era uma pessoa tipo, eu sou uma pessoa bem otimista assim com o canal, sabe? Eu sabia que as coisas iam demorar por ser um assunto muito nichado e tal. Sim. Eu sabia que uma hora ia decolar porque a gente fazia tipo com muita vontade, tentar fazer o mais profissional por, possível. Eu lembro, acho que até comentei aqui no podcast já alguma vez que eu eu sempre comentava com o meu amigo com o Dia, no caso, né? Falava, nossa, é, não vejo a hora de eu bater 100 mil inscritos. Acho que vai ser um sonho um dia que eu bater 100 mil inscritos. Aí ele vivia zoando, falando tipo assim: ah, falta pouco. Você já tem mil inscritos, só falta 99 mil. <risos> <risos> e, que ótimo. Tipo, ao, ao mesmo tempo que faz muito tempo que ele fazia essa, essa, essa piada, o tempo passou voando assim, e de repente eu vi que bateu 100 mil, sabe? Que era uma meta, tipo. Eu sei que para os criadores de conteúdo hoje em dia, tipo, esse número pode ser até pequeno. A gente ainda é um micro-influenciador, só que. Ao mesmo tempo, é muita gente, pensa em 100 mil pessoas, sabe? É mais do que a população da cidade onde a gente mora, por exemplo. E às vezes eu vejo os vídeos batendo, sei lá, 200 mil, 400 mil, como um dos últimos vídeos que a gente lançou. Tipo, sabe? Quase meio milhão de pessoas assistindo a gente. É uma audiência incrível e, nossa, me deixa muito feliz quando as pessoas se identificam, principalmente, com o que a gente faz, sabe? E faço com muito amor, de verdade. <risos> é é, quando sempre... a gente faz alguma quando a gente faz alguma coisa com amor, dá resultados muito bons, né? Sim, nossa, nem fala, é. sempre fiz com muita dedicação e tal, e por mais que os recursos fossem poucos, eu sempre tentei entregar o melhor, sabe? Tanto nos vídeos, na gravação dos vídeos, nas imagens, tentei fazer alguma coisa diferente, e fico feliz é, com as quem... pessoas que gostam do que a gente faz. Quem,
4: quem vê os 100 mil inscritos não, não, não vê por trás do, dos vídeos antigos que se gravavam no, no, no estúdio antigo, e vocês colocando, trepando a câmera no banquinho em cima da cama, né? <risos> Exatamente. Era cadeia em cima de banquinho,
5: aqui. em cima de suporte, com a luz, com o rebatedor e tal. <risos> e as coisas vão se profissionalizando com o tempo, né?
2: Nem metade dos perrengues. Nem gravando fala. até tarde, dividindo dois empregos. É... Ai, Jesus.
5: Que era mais difícil. Era punk dividir dois me empregos. Me dá até uma
2: taquicardia só de lembrar. Aqueles é tinha <risos> vezes
5: que, tipo, eu acho o Arson ia trabalhar, sei lá. Tipo, a gente ia gravar algum vídeo no Beto, por exemplo. Eu ainda ia com o celular de trabalho e ficava, tipo, o dia inteiro lá. Era gravando e respondendo o cliente, gravando e trabalhando. Nossa... Era muito pesado, mas é graças a Deus A gente conseguiu virar a chave, hoje em dia é um pouco mais tranquila Porque a gente consegue focar só na Fã, entendeu? É, ajuda muito. Nossa, Nossa é demais, demais É um sonho, eu vivo uma vida de sonho, eu posso falar isso tranquilamente Toda vez que eu tô com é um 15 que... eu paro e penso Tipo, ai, não posso nem reclamar Porque, sabe? Eu trabalho com uma coisa muito diferente E me deixa muito feliz De um universo que eu amo muito
4: Um sonho que vocês conquistaram, né? Não caiu do céu Teve muita ah, garra sim, aí, não. graças
2: a Deus. Muito suor, mas veio aí, graças <risos> a Deus, amém. Veio aí. Mas acho que é isso, né, mas pessoal? Mas é isso. Bem, então, <risos> vários temas e nuances. Mais temas. Mais a gente ainda
4: tinha muita pergunta pra fazer Mas assim, não vai dar A Fagner vai ficar pro próximo aniversário tá? Ai meu
2: Deus <risos> A gente vai ter que ano que vem Quando começar de novo, a gente vai ter que anotar as perguntas Que a gente fez ano passado Quer dizer, Eu já tô falando como se estivesse no futuro Então pra, não <risos> pra gente entrar em outras <risos> ações
3: Deixa eu só entrar no, Na Beyoncé aí Que vai muitas perguntas pro Fagner <risos> Ah, então eu tenho que contar curiosidades
5: da minha vida gente. Vou contar bem rapidinho A Beyoncé já me deu uma toalha no show dela eu pedi, ela me deu, quando ela veio pro Brasil. Coisas Como que, que vocês foi talvez isso? não saibam. <risos> vocês sabem dessa história, né, Vini? Eu, eu lembro da história bem vagamente na minha cabeça, mas não lembro o de detalhe. Ela veio... ela veio pro, Eu sempre fui muito fã, né? Ela veio pro Brasil no ano de 2010 e aí ela fez o show lá no estádio do Morumbi. E na época eles estavam... Quem fazia a venda dos ingressos dela era tipo for funk que é uma das empresas aqui do Brasil. E tinha uma venda de um ingresso que Saudades, chamava inclusive, Uber.
2: né? Não, mas a gente não foi Foi em 2010? 2010. Não, que a gente foi...
5: 2015, 13. É, foi por 15. Aí. 13, foi o primeiro, 2013. foi o
2: segundo Rock in Rio é, Acho 2013.
5: que foi em 2013 é. Foi ah. 2013, lembrei agora Aí ela veio para aqui Equipo Brasil O nome da turnê era The Mr. Carter Show E aí eles vendiam O um ingresso comum, a For Fã. Só que no site W1C, ela mesma Vendia o um ingresso que você podia entrar antes No estádio, de todo, do que todo mundo tipo, Você tinha que ter o ingresso do show Você comprava essa entrada para entrar antes de todo mundo uma ex amiga nossa viu e que tava vendendo isso num grupo de fãs e veio avisar a gente, falou: ai ah, compra porque tá vendendo e tal". E só tinha era limitado em 100 vendas, tipo 100 ingressos desses para 100 pessoas entrarem antes, independente era do setor. Independente, não, era independente do setor, era pro estádio inteiro. E aí e aí a gente foi e comprou, que o nosso já era a pista premium. E deu certo a compra. Eu lembro que era até em dólar que tinha que comprar. Tinha que ter cartão internacional, lembra? Uhum. E aí a gente comprou e conseguimos. Aí lá no dia, tanto que como a organização do evento no Brasil não sabia muito disso, então os funcionários estavam até meio perdidos. Um pró uma própria funcionária da Beyoncé, que era uma das assisten assistentes dela, lembra daquela mulher? Lembro. Que tinha um dente super branco. Ela, ela que tava atendendo lá, tipo, em inglês ainda as pessoas. Aí a gente conseguiu, entramos antes de todo mundo no estádio. Aí sabe aquele tem o palco principal e vem, uma, vem um corredor e tem um palquinho no meio desse estádio, eu parei Sim. ali em frente tipo, pra ficar na grade do palquinho, eu sabia que ela cantava umas três quatro músicas ali e que não ficaria ninguém na minha frente além do palco eu parei ali em frente, a gente parou ali com nossos amigos e ficamos, e aí começou o show e tal e na hora que ela vinha ali pro palco menor pra cantar Irreplaceable, ela... eu lembro que na minha frente tinha um ventilador e tinha uma pilha de toalhas que o segurança dela colocou e um Gatorade do lado, que acho que era pra ela ali pra ter, né, de, de reserva ali. Ela foi cantou a música e tal, e aí no final da música eu fiquei apontando pra toalha e apontando pra ela, tipo, pra ela ver que eu tava apontando. Eu ficava apontando muito pra toalha, assim, para um bolo de toalhas. Aí ela viu, ela foi, pegou uma toalha e jogou na minha mão. Aí nisso, claro que as pessoas grudaram tudo na toalha, mas eu fiquei segurando, gritando, gritando, até que eu segurei e guardei a toalha, tá aqui em casa até hoje deu mundo rasgou o a toalha. toalha, ficou um pedaço é da bom. toalha Pra cada um <risos> Não, mas não rasgou, É uma toalha mó boa ainda Tá aqui tem o, de
4: <risos> tem o nome dela gravado? Tem o nome dela gravada na toalha?
5: Não, tem o nome da turnê Tem Beyoncé, The Misty, É bem legal e Tem o um suor dela, é. né? olha só é, exatamente.
3: <risos> Espero que você Eu nunca tenha lavado sua toalha. Tem o um DNA dela. Aqueles.
5: É, exato. Vou guardar a víccia, tá sempre guardado. Enfim, era só uma curiosidade aí, um bônus pra entrevista. Isso aí.
2: Fechou. Mas
4: bora lá. Então, gente, faz um tempinho que a gente não lê e-mail aqui no podcast, né? A gente, a gente vai tentar dar uma corridinha aqui, que a gente já tá ultrapassando horário, mas a gente tem e-mail que a gente separou aqui. Uh,
2: que quem vai ler é o Alisson, né, Alisson? Isso, sou eu mesmo, é do Diogo Pereira Lira, vamos lá. Oi, é parqueiros mais legais do mundo, espero que estejam tudo bem. É, meu nome é Diego, sou de Maripora, São Paulo, tenho 24 anos, prestes a fazer 25, contabilizando cerca de 10 anos de sofrimento por ser um parqueiro brasileiro. Carrego comigo diversos arrependimentos, inclusive aproveito para sugerir esse tema como pauta do EP do podcast. Por ser filho único, minha mãe sempre foi super protetora comigo e tinha muito medo de que algo acontecesse comigo, mas nunca me prendeu de forma abusiva. Com uns 11 anos, conheci o Play Center um evento de sucesso com grandes atrações e filas ainda maiores. Por ter muito medo de altura e sempre ter a voz da minha mãe na cabeça, meu filho, cuidado, pelo amor de Deus. Mesmo tendo altura para ir nas atrações, eu não tive coragem de ir em quase nada naquele dia. Não foi em nenhuma montanha-russa, muito menos no Turbo Drop. Foi no cinema 4D, no IMA e no Splash. Acreditem se quiser. Voltei algumas vezes lá e repeti as mesmas atrações. Conheci Hop High na hora do Horror Circo dos Horrores, uma época de ouro do parque. Cometi os mesmos erros, não fui em quase nada. Só tive coragem de ir na Montezum, para não ser zoado entre meus amigos, mas fui com o... pi na mão, quase que literalmente. Não bastasse ir morrendo de medo, o carrinho travou no lift. Na época nem sonhava em conhecer ah. o trabalho de vocês e eu jurava que morreria naquele momento, estilo <risos> premonição. Mas claro que em poucos segundos, que pra mim foram horas, o carrinho voltou a andar, mas minha alma continuou parada lá em cima. Não fui no Evolution, carroça, catapô e muito menos na torre, mas foi suficiente pra viciar em parques, no povo gritando bota pra subir e todos os detalhes que só quem vive isso sabe. Passei a procurar na internet tudo sobre isso, ficar ansioso para os próximos passeios da escola, mas ainda não tinha perdido todo aquele medo. Acompanhei a saga da Deize passo a passo, contei as horas para andar nela quando ficasse pronta. Procurava fotos no Orkut e outros lugares, até que a péssima notícia veio, mas não entrar em detalhes, né? Enfim, muitos anos depois conheci a mulher da minha vida, que hoje é minha esposa. Uma menina maluca que aceitou casar comigo e não tem medo de nada que gere adrenalina, mas morre de medo dos atores da Hora do Horror. Não entendo muito bem, ela já saltou de paraquedas, que é muito mais arriscado, mas cada um com seus medos. Em outubro de 2020, fomos ao Beto pela primeira vez. Vale citar que eu era muito fã do Beto, pirava quando ele ia no Gugu e em outros programas. Inclusive chorei muito quando ele faleceu, e é impressionante a sensação de que ele aparecerá a qualquer momento no parque correndo com o Faísca. Ela me fez ir em tudo, inclusive na Big Tower. Não gostei da sensação que a queda livre me dá, mas fui duas vezes seguidas. Adorei o parque, a Oktoberfest, as montanhas russas e principalmente conseguir vencer o medo que me travava. Agradeço muito a ela por ter me forçado a ir, me encorajando, me encorajando e acalmando para que eu conseguisse ir nas atrações. Me arrependo muito de não ter tido coragem de lutar contra o meu medo desde cedo, pois, pois perdi muitas oportunidades. Mas agradeço a Deus por ter colocado ela em meu caminho, para me dar forças em todos os momentos. Já estamos com retorno marcado para outubro desse ano, mesmo sem saber se terá o Oktoberfest no parque. Levará minha mãe, que não gosta muito de adrenalina, mas adora um chopp. Desculpa pelo, Desculpa pelo livro em forma de e-mail, mas senti de contar uma parte da minha história com parques. Muito obrigado pela entrega de vocês em tudo que fazem. Minha lista de parques para conhecer já está gigante e só aumentando. P.S. Gosto muito de todos, mas Lars você é detentor de grande parte do meu, do meu coração e da minha esposa. Hahaha. <risos> um abraço enorme, um abraço enorme para vocês, Unibi e Clip clipe é isso. Terminou obrigado. Diego. Ainda. Oh. Diego.
3: <risos> obrigado Diego. Obrigado Diego pela esposa dele, né? Por ter encorajado ele a andar nas atrações aí. E olha, Fez olha bem. o
4: Lars em admiradores oi <risos> o fã clube do Larcio é. fã clube do Larcio mas é,
2: até pra acalmar o coração do Diego Diego, é normal, viu, todo mundo acho que tem um arrependimento na vida em relação a parques, de não ter ido em alguma atração de não ter feito alguma coisa até porque não é todo mundo que tem oportunidade de sempre ir nos parques, né? então às vezes fica mais difícil mesmo, mas é normal Sim. não Sim. fique com, com peso na consciência por isso não Agora, quando você for no Beto em outubro, se faltou alguma coisa, ó, já aproveita. <risos> e não aproveita. fica com medo do Rebuliço. Já, já que ele foi em outubro de 2020, agora tem o Rebuliço, ele tem que ter coragem pra ir. Já que você encarou a Big Tower, gente, a Big Tower é muito pior que o Rebuliço. Agora o resto é fácil. Não pensa, gente. só vai. É, só é, vai. desse jeito. <risos> Mas é que isso, legal. gente. legal, né? obrigado, Diego. No final, né, do nosso podcast Sim. Sim, e relembrando para quem não conhece ainda,
4: se quiser mandar uma mensagem pra gente, pode escrever para podcast.com.br Se você não quiser mandar e-mail pra gente, quiser mandar uma mensagem mais fácil nas redes sociais, pode mandar pelo Twitter, Instagram mas deixa avisado só que é, pra, que é mensagem pro podcast que a gente separa e lê aqui E
5: é isso, isso aí. aí, gente
2: isso aí, meus amores, então a gente se, se vê não, né? Se escuta semana que vem. <risos> Até semana Sim, que
4: vem, acabou. gente. Acabou mais obrigado um podcast. Parabéns ouviu. de novo, Fag. A gente ama obrigado. você. Que você é, tenha comemorado obrigado. muito a aí. Vocês. A gente sabe que você comemorou demais o seu
3: aniversário, mas que Sim. tenha sido incrível. Ah, e, e também eu queria. Eu também queria só dar um recado aqui. Quem quer ver alguma coisa do Play Center, tá tendo alguns episódios especiais, né, da série do Play Center, né? Porque completou, né, o. O, o tempo aí de fechamento do Play Center. 10 então, anos. 10 é, anos, anos de fechamento. Então tem aí, tá saindo alguns episódios com algumas informações extra aí que a gente conseguiu aí né, desses últimos tempos. Então corre lá pra ver.
4: Saudades é o preço que se paga. Tchau, gente.
3: Tchau. Beijo, Até amores. Mais. Tchau. Até mais.
5: Beijo. Tchau. Entra, senta e abaixa a trava.